0: Esto, Esto es Pambolero, una producción, producción de Reporte Índigo. Bienvenidos, amigos, a una edición más de Pambolero, el podcast de Reporte Índigo, donde te contamos todo, absolutamente todo, del fútbol mexicano, de este clausura 2023, que rapidito ya está a punto de cumplir el primer tercio del torneo. Y bueno, siempre para mí es un, es un gustazo, ¿no?, eh, platicar contigo, mi estimado Cristian Maxise, ¿cómo
1: estás?, Bien, contento de estar en una nueva edición, un poquito frustrado por mis diablos, pero vamos de, a dar. De eso, de eso vamos a hablar, ¿eh? de,
0: eso vamos a hablar de, de los diablos que no tenían una exhibición tan floja, pues yo creo que ya en un rato, ¿no? No,
1: no sí, más bien tuvieron dos torneos buenos de final, pero en el resto ha estado más promedio. Sí, 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 así es. Y bueno, pues vámonos rapidito
0: a lo que fue la, la jornada 5, eh, que empezó el, el jueves 2 de, de febrero. Con un partido en donde Atlético de San Luis demostró que es menos malo que Puebla.
1: Así es. Puebla, como ya habíamos mencionado, es un equipo que fue desarmado y se nota. Definitivamente se nota que es de esos equipos que, lamentablemente, los dueños los ven solo para desarmarlos y vender jugadores.
0: Sí, Puebla volvió a ser un cheque al portador, ¿no?
1: Exactamente. Entonces aquí San Luis dominó bien y... Y me parece justo el resultado,
0: ¿no? Sí, hizo mejor las cosas las, las cosas San Luis, y bueno, eso fue el inicio de la semana eh, la semana 5 o la jornada 5 más bien, la fecha 5 que yo sigo pensando que tendrían que ser bueno, si van a tener ya los partidos en jueves pues deberían de poner un, un juego un poquito más atractivo, ¿no Cristian? O sea, como para ir calentando el ambiente, ¿o cómo ves? Pues
1: Yo siento que sí pero pues al final al final ya sabes como se, se mueven todos los los dueños de los equipos para ajustar los horarios, pues ya lo, ya no, no entiendo por qué.
0: Sí, así es. Pero bueno, eso fue, eso fue el día jueves, y ya el día viernes, eh, tuvimos dos partidos. Uno fue el, el Nicaxa contra Tijuana, en el cual, pues, ahí eh, empataron, empató, se dio, se dio el empate entre estos dos, dos equipos, y después, eh, Mazatlán, Mazatlán contra Juárez. Que bueno, ya lo habíamos vaticinado. Juárez ganó 3-2, incluso de, de, de visita. Y pues bueno, Mazatlán no encuentra el rumbo. Mazatlán es, este, le está diciendo al Querétaro, quítate, que ahí te voy. no Es una verdadera eh, lástima lo que está pasando con, con Mazatlán.
1: Sí, y, y bueno, ya está al parecer, ya finalmente respondió. Hay más pliego de los planes que va a hacer, ya ya aparentemente va a haber cambios dentro de la estructura del equipo, pero pero bueno, la realidad es que nunca ha tenido un equipo tan competitivo, a lo mucho el el Morelia yo creo que fue el, el mejor equipo que tuvo, ¿no? Sí, fue, fue pues, de
0: las mejores eh, administraciones que tuvo. Eh, más bien, el, lo que menos le salió mal en el negocio del fútbol a, a Salinas Pliego. Y bueno, de los cambios que dices, pues es la llegada de Rubén Omar Romano, ¿no? Eh, uh-huh. Así es, el, mucho, el eterno
1: segundo lugar.
0: Exactamente, y muchos años eh, se tardó. Bueno, no muchos, muchos años es un lustro, creo que sí es un tiempo considerable, ¿no? Eh, uh-huh. Tenía un ratito sin, sin estar en, en la primera división romano que eh, como bien dices pues es un técnico que siempre se ha, se ha caracterizado por eh, o se había caracterizado por levantar a levantar a los equipos eh, ser vistoso tener buenas temporadas pero hasta ahí
1: es una realidad no sí y bueno no también tuvo buen desempeño con Santos y Cruz Azul pero al final no la alcanzó para poder levantar la copa estuvo prácticamente a un penal es lo más cercano que estuvo en esa
0: sí no increíble
1: en esa final de 2010 entre Toluca y Santos
0: esa final eh, no es la manera o, o el ejemplo más claro de cómo puedes tirar o cómo puedes echar a perder un campeón un título no en la en la serie de los penaltis tenías todo sí. y bueno eso pasó y
1: bueno, ¿qué, qué delanteros en ese momento sí ¿qué claro delanteros? Bozo. Arce,
0: todos ellos fallaron. Sí, 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 te, terrible lo que lo que pasó esa vez con, con Santos. Y eh, bueno, pues regresa, regresa Rubén Omar Romano a la, a, a la Liga MX, ¿no? Esperemos que, pues que le vaya bien, pero no será, no será nada, nada fácil con un equipo que, insisto, está eh, de está relleno. muy mal. Está vamos de a ser realistas,
1: vamos a ser realistas. Exactamente. Ahora, de relleno, le falta protagonismo. Y, y aquí en contraste en este partido Por lo menos Juárez se ve que está intentando hacer las cosas uh-huh. O sea, ha, ha llegado constantemente Está tratando de empujar más Entonces yo por eso a Juárez lo clasifico en otra parte A diferencia de Mazatlán Que, que sí, sí sigo con mis dudas de haberlo llevado ahí Pero bueno Sí, sí, sí
0: pero Y bueno, eso fue eso fue ya el, el día viernes Ahora ya vámonos con el grueso de la actividad Que comenzó el día el día sábado eh, con un duelo, otro duelo entre hermanitos, ¿no? Este, León uh-huh. contra Pachuca, y pues bueno, Pachuca se llevó, se llevó el triunfo, Pachuca con este resultado sigue siendo el mandón de la, de la Liga MX, aunque ya no tan, pues, pues tan aplastante, ¿no? Como en temporadas, como al menos el torneo anterior.
1: No, al contrario, aquí León se vio más sólido. O sea, parece que León ya se acostumbró a jugar con menos jugadores por expulsiones. Sí. Y casi logran, a mi parecer, merecieron el empate en cierto punto. Sí, sí, sí. Hubo bastantes jugadas muy buenas de parte de León, que parece que está despertando León. Un poquito, pero ya como que ha tenido buenos partidos, pese a no no tener los resultados, ¿no?
0: Sí, parecería que León ya está ahí empezando a a despertar, como bien dices. Pero bueno, creo que Pachuca hizo lo necesario, Pachuca... este es un equipo más hecho. Eh, los Tuzos están apuntando otra vez al, al campeonato. Y aunque insisto, no de la manera tan eh, aplastante o llamativa de torneos anteriores, ¿no? O sea, como que ya se volvieron un, eh, un equipo más eh, experimentado. Y al mismo tiempo de que son más experimentados, hacen solamente lo necesario para
1: eh, ganar. Así es. Y luego, bueno, perdón. No, la, la verdad aquí el duelo de hermanitos, a nuestro parecer, iba a ser un empate. A mí, Yo creo que sí debió de haber sido un empate por lo que propuso León. Sí. Pero sí, Pachuca sigue proponiendo, pero siento que ya más más equipos ya, ya lo pueden medir, ¿no? Sí,
0: claro. Y, te, y que también te, el juego terminó con dos expulsiones, ¿no? O sea, Así es. Es, eso también Primero, es el, el,
1: el León sufrió la, la primera expulsión uh-huh. de, de Joel Campbell. Así es. Y bueno, así se mantuvo el partido con una ventaja numérica para Pachuca hasta el 68 con la expulsión de Eric Sánchez. Así es. Pero pero al final, en el segundo tiempo, León León propuso más. Incluso logró tomar la posesión y fue el que más, más oportunidades de gol generó pese a tener menos, jugador, menos jugadores durante cierto tiempo. Así es.
0: Así es, Y pero pues bueno, desgraciadamente... Para ellos, el, el Pachuca es el que sale con, con el triunfo de la cancha del Estadio León. Y luego ya vendría ya vendría un partido, eh, pues obviamente que era muy llamativo, ¿no? Por el tema de eh, pues lo, que está, lo que está pasando en, en la Noria. Eh, pues parece que los días del Potro Gutiérrez están contados, o al menos al, al tiempo que estamos haciendo ahorita en este momento el podcast, eh, pues ya está el tema de que está sonando muy fuerte la salida de, de Raúl Gutiérrez. Eh, le habían puesto un ultimátum, al parecer, contra contra Tigres. Necesitaban ganar y pues los Tigres los Tigres se llevaron el triunfo de la cancha del Estadio Azteca con la participación ya de Diego Lainez en el equipo felino. ¿Cómo viste a los Tigres? ¿Cómo viste a Cruz Azul, este Cristian?
1: Bueno, Cruz Azul sigue sin dirección. Pensé que Potro le podía dar esta dirección y a mí me parece muy muy temprano para cambiar de técnico, a mm-hmm. mi parecer. Porque si no vamos a seguir en este mismo duelo que ha estado el Cruz Azul de cambiar a media temporada y, y no le da procesos completos a los, a los entrenadores. Por otra parte, Alain lo vi bien, tuvo una muy buena oportunidad cerca de meter gol. Uh-huh. Y t- Tigres juega constante, O sea, siento que es, en este sentido se ha mantenido leal a su estilo de juego. Y, y si no está roto, ¿para qué cambiarlo? ¿no? Y as- así prácticamente tuvo la mayor cantidad de De jugadas a gol, dominó en la posesión, entre otras cosas
0: Sí, dominó dominó Tigres en la cancha del Estadio Azteca, esa es una realidad Eh, Cruz Azul, pues es un equipo que no da bandazos nada más Eh, Ahorita es penúltimo lugar de la clasificación, o sea, tiene un punto Digo, si no, estuviera, si no estuviera Mazatlán, estaríamos hablando que la máquina sería el último lugar de la clasificación. Y bueno, el siguiente partido de Cruz Azul
1: es contra Tus Diablos. y eh, sí, que Yo creo que ahorita vamos a hablar de eso, pero es una oportunidad de despertar para cualquiera de los dos equipos.
0: Sí, sí, sí. Es, va, va a ser un duelo bastante, bastante interesante, pero va, vamos a tocarlo ahorita un poquito, poquito después. Vámonos con el siguiente partido que para mí... Fue el mejor partido de la eh, de la jornada, América contra Santos. Un partido muy movido, un partido en el cual eh, Santos parecía que se iba a llevar la victoria, pero al final viene eh, América, eh, empate, empate el duelo. Y bueno, estamos viendo, eh, al menos me
1: pareció ver, que América ya despertó. ¿eh? Ya despertó, pero también con mucha polémica arbitral, ¿no? Sí, o claro. Sea, eh, porque vimos, a mi parecer... Henry Martin jugó de, de a gratis uh-huh. después de ese, piso, de ese pisotón bravo que da, no le saca ni la tarjeta amarilla, sí, y sí, no sí. se revisa en el bar, que no entiendo eso. El América sí, estamos acostumbrados a que es un equipo que puede remontar resultados adversos y lo vuelve a lograr, pero dos detallitos, ese y el, el penal se debió haber repetido definitivamente, porque... Había tres jugadores del la América Adentro. De, Dentro del área A la hora de que estaba tirando el penal Entonces, son ese tipo de detallitos Que ya, ya, ni, ya ni entiendes ¿No?
0: Sí, el, el famoso tema este del criterio De lo que vas a marcar o no vas a marcar Que para algunos equipos sí es eh, Aplicable y para otros equipos No es aplicable, ¿no? O sea, depende cómo, cómo te llames En la Liga MX, así te van a marcar Y en el caso del América, pues Vaya, históricamente así ha sido y yo creo
1: que así será siempre. Sí, y bueno, aquí fuera de eso, en la América sí, sí domina el partido sí, en la mayoría de los minutos, pero esas no son las maneras en ese sentido. Sí, yo claro. creo que sí se debió de haber repetido el penal y, y también esa expulsión se debió de haber dado, que, sí. que quizá pudo haber cambiado el rumbo del partido, no sabemos, pero... Uh-huh. Pero bueno, aquí empiezan yo creo que las polémicas arbitrales, que hubo varias también en esta semana, ¿no?
0: Sí, 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 hubo varias. Y digo, ya nada más para cerrar el tema del América Santos, muy bien Acevedo, ¿eh? Pues Acevedo sí. Acevedo está ya eh, para decir, ¿saben qué? Al técnico que sea, yo soy el portero titular de la selección mexicana. ¿Qué cosa con este cuate?
1: sí La verdad, sí, yo siento por ahí, vi un comentario que me pareció muy muy acertado que hay dos porteros mexicanos ahorita, uno que sale a hablar en conferencias de prensa y todo esto uh-huh. y otro que está hablando con su fútbol, ¿no? Que sí, en claro. este caso es Acevedo está hablando con su fútbol, definitivamente tenemos seguridad en la en la portería mexicana en un futuro, se tiene que to- se tiene que llevar en cuenta el proceso, a mi parecer si bien no el, quizá no el titular, pero debió haber estado entre los primeros tres porteros para ir para Qatar uh-huh. y, y bueno, al menos se salvó de ese récord negativo en su En su joven
0: carrera, ¿no? Sí, así es. Así es, así es. Y bueno, ya pasando a la actividad del del día domingo, eh, empezamos con el duelo de los Pumas ante Atlas. Eh, Los Pumas parecía que se iban a llevar el triunfo, incluso falla por ahí un penalti dinero. Y al final el Atlas le empata a Pumas, que a pesar del resultado sigue en los eh, primeros lugares de la clasificación general. ¿Cómo viste este
1: partido, Cristian? Yo siento que Pumas mereció más, definitivamente mereció más, fue el que generó más fútbol, generó más oportunidades. Atlas solo generó dos oportunidades al arco, que uh-huh. fueron los dos goles. Así es. Y, y Pumas no pudo, pero tuvo tu, tuvo la mayor cantidad de peligro, pese a, que la domin- a, pese a que la posesión fue de Santos. Sí. Perdón, de Atlas, de Atlas. Sí, 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 y... y...
0: Pumas, pues obviamente parecía que tenía el partido controlado, se, se va al frente al minuto 35 con Dineno, luego Diogo, eh, antes de terminar la primera mitad, eh, hace el 2-0, eh, todo parecía, pues obviamente ahí, bueno, perdón, el 2-1 porque viene con un gol de Brian Lozano primero al 43 del Atlas, pero no, no se veía... Eh, a unos rojinegros que pudieran amenazar, ¿no? Te digo, luego ya viene este penalti de Dineno, lo desperdicia Pumas, y ya al final del partido, al minuto 87, Quiñones ahí eh, siempre hace un, un, una buena anotación y pues obviamente le quita le quita el triunfo a los de a los de Ciudad Universitaria, que te digo, insisto, a pesar de que se pueda lo que se pueda decir, pues están ahí calladitos, van en los primeros lugares de la tabla con el nuevo estratega, ¿no? Mm-hmm. Y, y bueno, y el
1: caso de Atlas también se mantiene como un equipo invicto, que también eso vale la pena reconocerlo, porque sí, claro. ha tenido duelos difíciles que lo han dominado parecían perdidos y, y sea suerte, sea lo que sea, mm-hmm. logran mantenerlo, como este caso con Pumas, el caso con, con Toluca también fue otro duelo que fue así. Sí,
0: sí, 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 fue, fue así y se le están dando los resultados al Atlas que bueno, ya ya era necesario, ¿no? Que se le dieran los resultados a otras después de dos tem- de una temporada para el olvido. Y luego viene el partido, viene un partido donde aquí lo dijimos, pensamos que pues obviamente iba a ser un triunfo del Guadalajara y pues terminó rescatando el empate, terminó rescatando el empate contra los Gallos Blancos en su casa, en el Estadio Akron. Eh, una llamada de atención para Chivas, ¿no?
1: Un error rosazo, definitivamente. No, increíble. Grave, grave. Aquí de milagro alcanzan a rescatar el empate. Voy a, hacer una, a mi parecer voy a sido un empate aburrido a ceros, pero, uh-huh. pero ese error los obligó a tener que atacar con todo para rescatar el empate porque fue la única jugada, ese error fue la única jugada que generó Querétaro de peligro en todo el partido.
0: Sí, sí te, terrible, la, terrible que Guadalajara no haya podido eh, salir con los tres puntos. La verdad es un empate que pues, sabe a derrota, no sabe, sabe a derrota para el rebaño. Eh, porque vaya, Querétaro no es un sinodal que represente, desde mi punto de vista, algún algún reto. Termina empatándolo con un cabezazo de, de Mayorga por ahí al final y eh, pues bueno, se, se decreta se decreta el empate y terminamos la jornada 5 con un partido. Eh, tú tú harás tu análisis más sesudo como buen fanático de los Diablos Rojos, pero eh, pues Monterrey un equipo que eh, dominó, dominó a los Diablos. Eh, Toluca, pues te digo... fíjate
1: que es muy engañoso el resultado también. Sí, a ver, a ver, eh. cuéntame.
0: Yo lo vi así, ¿eh? Yo yo vi a a Monterrey con las mejores oportunidades de gol y eh, pues incluso a a un Toluca que al menos la la primera mitad sí siento que pues le pasaron por encima, ¿eh?
1: Sí, le pasaron por encima al Toluca. Parece que empezaron a tratar de de armar su juego Y cuando estaba mejor jugando el Toluca en el primer tiempo, que sí fue dominado, ya hay el primer gol de Monterrey, se desarma por completo el equipo, les cae el segundo gol, pero después de eso, a partir del segundo tiempo, yo la verdad no entiendo ahí la situación de de Nacho Ambriz y de Busetich, porque Busetich a mi parecer, regala el segundo tiempo al Toluca. Y Nacho Ambriz yo no entiendo por qué no puso a jugar al Toluca de esa manera desde el primer tiempo, porque aquí Toluca... Si tú ves el... Toluca está sufriendo de un síndrome que yo le llamo el síndrome de Barcelona, ¿no? Ajá. ¿Ah? Que básicamente es un equipo que te domina en oportunidades de goles, en posesión, muchísimo. Aquí, mira, para darte una idea de la cantidad de pases entre Monterrey y Toluca, a lo que me refiero, ¿Sí? Monterrey en todo el partido hizo 316 pases. Sí. ¿Sabes cuántos hizo Toluca? Pues yo
0: vi por ahí que eso sí tocaban y tocaban la bola, ¿no? Me imagino que hicieron un poco más, pero a ver, dinos la cantidad.
1: 625 veinticinco. Ah, bueno, casi el doble. Dominó en la posesión Toluca, prácticamente un treinta y Es uh-huh. muy, es un, en teoría te hace parecer que fue otro partido. Sí. Y, y Monterrey prácticamente dio el, se casi casi arruina su partido. Que Monterrey eso le ha pasado mucho que en los, en los primeros tiempos juega muy bien. Y después se duermen en sus laureles y ahí le, ahí le pueden clavar los, los goles. Aquí a Toluca le alcanzó para uno que ya, por lo menos, Toluca ya rompió su racha sin goles. Sí. Pero no fue suficiente para una victoria. Pero a mi parecer, aún los dos equipos, si, si están bien armados, porque tenemos que recordar que Toluca también tiene mucho, muchos jugadores lesionados en este momento... Uh-huh. Son candidatos a campeón. Sí, son, son candidatos
0: a campeón. Eh, sobre todo, yo destacaría también, eh, ahorita que lo comentaste, lo del tema de, de Monterrey que, que deja escapar los partidos, eh, qué fallas también de Funes Morito. Por ahí eh, tuvo un par que pues obviamente era para ampliar el, el marcador y pues no sucedió. De entrada, pues obviamente con, con este resultado, Monterrey llegó a 12 puntos, solamente por diferencia de goles, eh, Pachuca es el, es el primer lugar no y en tercer lugar se encuentra se encuentra Tigres con con
1: 11 puntos. Eh, ah, todo... él, bueno, se me olvidó un pequeñito detalle del ¿Sí? partido, también a mi parecer bajo qué juicio le perdonaron a Roja Monterrey, ¿no te parece? Ese codazo Sí, sí, sí. ese codazo que ni lo revisó el VAR, que otra vez entra a la crítica eh, entra a la crítica al, al al VAR. Entonces, aquí cuándo revisan y cuándo no. Es, este codazo se vio todos lo vimos en la transmisión. Y bajo ese sentido me dirán, no, le vas al Toluca esto, pero a ver, a Militao lo expulsaron en la semana por una falta exactamente igual. Así es. Entonces, ¿dónde está el criterio? El criterio ha afectado mucho y, y otra vez estamos viendo que el arbitraje se está quedando flojo en revisiones y en ese tipo de detalles. Y por ahí también yo podría argumentar que hubo una, una patada de Funes Mori, uh-huh. que a mi parecer puede haber sido roja, en el sentido de que, de que el Toluca está recuperando el balón y él mete la patada por atrás para frenar el partido, pero no es una falta táctica porque es por atrás. Pero bueno, es, eso no sabemos si hubiera afectado el marcador, ya que al, fin, al final Monterrey aprovechó las suyas, Toluca sigue generando, pero no llega al área y, y bueno, tienen que mejorar este aspecto. Sí, y tienen que mejorar
0: este aspecto porque ya van en el décimo lugar de la tabla. eh. O sea, Toluca en, hace, en dos jornadas se, se cayó. En el sentido del tema de los puntos Tienen seis, seis unidades nada más Y te digo, ya están en el décimo lugar de, de la tabla Si quieres, eh, repasemos cómo, cómo queda la tabla Y ya después uh-huh. vamos con los pronósticos de la siguiente jornada
1: eh, y, y bueno, en el caso de Toluca Rápido, para ¿Sí? incluirlo uh-huh. También su, su segunda mitad Del torneo es más fácil Le tocan rivales que son más fáciles Entonces en, en teoría debería de sumar más puntos Pero, pero bueno, vamos a, a Revisar la, la tabla Pachuca se mantiene como superlíder con 12 unidades, Ajá. seguido por Monterrey con 12 unidades igual, solo diferencia de goles, los separan, 3 goles. Uh-huh. Tigres va con 11 puntos en tercer lugar, Santos con 8 puntos en cuarto, Pumas con 8 en, en quinto, San Luis con 8 en sexto, Chivas con 8 en séptimo, América con 7 en octavo, en octavo Atlas bueno, sí. con 7 en noveno, Toluca con seis en décimo. Entonces ahí eh, todavía está medio pegada la, la tabla. Entonces no, no, todavía no es alerta roja para los equipos. Pero bueno, ya abajo está Juárez con seis, Necaxa con cuatro, León con cuatro, Tijuana con cuatro, Puebla con cuatro, Querétaro con tres, Cruz Azul con uno y Mazatlán que sigue siendo la sigue siendo la, la consentida no de
0: todos sí la, la, el cheque aportador el, pri, el primerísimo no cheque aportador sí pero si bien como dices no no es el tema de alerta roja yo ya sí, sí veo muy claro ya la distancia entre los 11 primeros de los del lugar 12 para abajo eh o sea sí yo yo sí ya noto una diferencia eh, de, de talento por ahí no de, de fuerza o sea yo no veo ya soy sincero Yo no veo peleando a Necaxa, León, Tijuana, Puebla o Querétaro, inclusive Cruz Azul, eh, peleando el el repechaje. O sea, alguno de de ellos se va a meter porque quedan en el el lugar número 12. Pero sí yo ya veo una diferencia que los 11 que tenemos ahorita, los 11 primeros lugares, eh, a todos ellos los vamos a ver en el el repechaje. Bueno, al al menos en la parte final del torneo más bien.
1: Sí, tendría que ser un desastre de los, de los que van arriba para que no, no pudieran tener esta situación. Y bueno, ¿te parece que analicemos los próximos partidos que, que van a haber? Sí, claro, dale, dale. Comenzamos la jornada 6 con Querétaro León el jueves a las 7. Que a mi parecer León tendría todo para ganar, ¿no? Siento que tiene que aprovechar, ya que ha tenido buenos partidos, aquí los, los nuevos Larcaboys Boys tienen que despertar.
0: Sí, yo también, yo también me iría con el con un resultado favorable a, a León, a pesar de que el partido se va a jugar en Querétaro.
1: Así es. Y bueno, continúa la jornada con Atlas contra Monterrey. Yo siento que, siendo local, Atlas va, va, va a ser un empate a goles, un 1-1. Uh-huh. Sí, yo también veo el empate. Luego lo tenemos el, no, el viernes, bueno. ya comenzamos la jornada con Puebla contra Mazatlán, que aquí, a mi parecer... Mazatlán debe seguir la linda tradición y va a perder contra el Puebla, ¿no crees?
0: Sí, creo que le llega en muy buen momento al Puebla este partido para que pueda retomar eh, la senda del triunfo y eh, pues ahí levantar sus sus expectativas sobre el torneo. Sí, no no hay
1: manera en que Mazatlán pueda ganar un partido, desde mi punto de vista. Lo tenemos del partido de Tijuana contra San Luis, que a mi parecer... Va a ser un empate un, un empate con buen dinamismo de partido. Un empate a goles. Fíjate que yo le voy a San Luis. Yo creo que San Luis va a sacar un triunfo de allá de, de la frontera. y sí, La frontera es difícil. Sí, En sí, ese sí. sentido, sí, si fuera de local, San Luis definitivamente lo ganaría. Pero aquí uh-huh. le, la frontera siempre se complica. Y esa cancha que ya sabemos que para algunos equipos es un dolor de cabeza sí puede complicarse.
0: Sí, sí, sí. sí. En, entiendo lo que, lo que dices, pero fíjate que aún así me lo voy a jugar. Y yo creo que San Luis... Va a a sacar la victoria y eh, va a empezar a dar de qué hablar, ¿no? En la parte parte de arriba de
1: la tabla. Y bueno, luego después de ese partido sigue un duelo de de, hermanitos. Ex ex hermanitos. Ex
0: ex ex hermanitos.
1: América contra Necaxa, que se va a jugar en el Azteca el sábado 11 a las 5 de la tarde. Que yo creo que el América va a ganar un 2-1. Un un 2-1, yo le doy a este marcador.
0: Sí, yo también. No creo que, yo creo que sí si van, van a ser dos goles de ventaja, ¿no? Con dos goles de ventaja, América se va a imponer eh, a los rayos o hidrorayos, como quieran llamarles.
1: Y bueno, este partido después es de seguido por Tigres contra Pumas, duelo de pelinos. Ah, buena prueba.
0: Buena prueba para los Pumas, ¿eh?
1: Uh-huh, así es. Yo, yo consideraría un, un gran resultado para Pumas un empate
0: uh-huh. en el volcán. Sí, sí, sí. Sí, sería, sería espectacular que Pumas saliera con el con el empate de ahí, eh, pero sí siento que Tigres
1: va a terminar de imponerse. Habrá que ver cómo le va el partido. ¿Podrá Laines también ya estrenarse como delantero y anotar su gol?
0: No sé. Y por otra
1: parte, después tenemos Juárez contra Santos, duelo de, de la frontera. A mi parecer, Santos tiene... Santos. Muchos argumentos para poder ganar este partido
0: Sí, Santos tiene más argumentos Más fútbol, más portero, más todo ¿no? O sea, creo, creo que Santos eh, Tiene que llevarse a los tres puntos de, de Ciudad
1: Juárez Luego ese partido seguido eh, por, el, por Pachuca contra las Chivas Que en este uh-huh. caso Yo creo que los Cusos tienen las de ganar Chivas mostró un partido Muy tibio Contra Querétaro uh-huh. Mientras que Pachuca ha sido constante, ¿no? Sí. Fuera de esa goleada que Tigres le dio, uh-huh. ha sido constante y ha ganado el resto de sus de sus partidos. Entonces, yo creo que sí Pachuca va a seguir con la traición y ganar un partido más. Sí, sí, si
0: Chivas eh, si Chivas quiere tener alguna oportunidad contra contra Pachuca debe mejorar radicalmente lo que hizo el, el domingo pasado ante Querétaro. Eh, si no, no hay, no hay manera, eh. O sea, no habría, no habría manera de que pudiera darle la vuelta a, al campeón del, del fútbol mexicano.
1: Y, y bueno, y, y la, la jornada se cierra con un duelo que ya les habían mencionado, que tiene oportunidades para despertar de uno de los dos, que es Toluca contra Cruz Azul. Un Cruz Azul que no tiene dirección en este momento. ¿Quién le podría caer como perfecta motivación a un Toluca que ha dominado sus duelos? Sus últimos tres duelos prácticamente los ha dominado pero el síndrome de Barcelona solo les ha dado de premio la copa posesión y la copa estuvimos cerca, ¿no? Entonces, en, en este caso Toluca tiene que despertar. Aquí la situación específica del Toluca son las lesiones. Ajá. Que Cocolizo todavía no está listo, tienes a Jaret Ortega lesionado, al Chávez Orrantia lo tienes lesionado. Entonces habrá que ver cómo se ajusta el Toluca con esto, porque la apostada por los jóvenes no la ha funcionado del todo bien. Entonces habrá que ver cómo tiene este planteamiento, pero un partido de local, no hay excusa para que Toluca no pueda llevarse la victoria, en uh-huh. especial con un Cruz Azul que está en esta posición, ¿no?
0: Sí, y, y por el contrario, de la, del lado de Cruz Azul, pues bueno, es una eh, gran oportunidad para demostrar que siguen ahí en el torneo, o al, al menos decir aquí estamos. Eh, no sé cómo, quién vaya a estar en el banquillo de Cruz Azul el, el domingo, ¿no? Eh, pues al, ya sabes que... Potro Gutiérrez ha dicho que lo respalda la directiva, pero cuando dices que te, cuando dices que más te respaldan es cuando más ya te están eh, pues obviamente juntando tus cositas ¿no? para, para la liquidación. Eh, se habla mucho de que Paco Palencia ya estaría muy cercano a Cruz Azul, lo cual, eh, desde mi opinión no creo que sea una una buena decisión. Porque pues obviamente Paco Palencia, por mucho eh, amor que le tenga a Cruz Azul, pues eh, ya tiene un, también un ratito sin, sin dirigir, ¿no? Eh, obviamente y no ya... lo ha hecho
1: tan bien. Exactamente,
0: que exactamente. ¿no? O sea, su, su, creo que su, su última eh, participación fue con Lobos Wap. Imagínense, amigos, Lobos Wap ya ni existe en la primera división. Entonces, eh, no, c- creo que... Creo que no sería una buena decisión, creo que tendrían que aguantar al Potro Gutiérrez, dar, darle tiempo. Eh, él alegaba que no eh, que no le habían traído los refuerzos que, que él había pedido eh, y en un equipo como Cruz Azul, con donde lo que hay es dinero, pues obviamente eso sí te habla de que hay otras cosas, ¿no? Y él, él, él incluso hablaba de que hay una crisis, pero no era una crisis futbolística, entonces por ahí dejó entrever que las cosas no están bien con
1: la directiva. Es que al parecer la, el tema de Cruz Azul parece cambiar drásticamente cuando se, se le da el apoyo al Cata Domínguez. Parece que, porque el Potro sí lo apoyó desde el principio y ahí creo que se dividió mucho el, el club. Ya sabemos sí. por ese tema muy controversial de la de la famosa fiesta uh-huh. de, que, que le hizo a su hijo. Entonces en esta situación parece que se rompió el vestidor y por eso posiblemente podremos estar pensando que le están tendiendo, tendiendo la cama, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, te digo, él, él lo deja entrever. Él, él dice que no es un tema de crisis futbolística, sino de, de otro tipo. Y entonces, pues obviamente ahí se da se da pie a, a pues obviamente a que todo mundo saque ahí sus sus conjeturas ¿no? De, de lo que está pasando con Cruz Azul. Que ya sabemos, ya sabemos que Cruz Azul es un equipo que muchas veces todo tiene que ver el tema de, de la directiva, el tema de malos manejos de la gente de pantalón largo para que este equipo se empecine siempre en eh, ir mal. O en cruzazulearla,
1: ¿no? o en como en cruzazule- O
0: En cruzazulearla, como lo decimos ter- ya- llanamente. Y bueno, nada más recordar que este partido es el que cierra la jornada 6 y se va a jugar al mediodía. Eh, obviamente, ese fin, este fin de semana hay Super Bowl y la Liga pues no quiere pues obviamente no, no competirle no al evento de la de la NFL,
1: como lo ha hecho ya en los últimos
0: eh, tres cuatro torneos.
1: Sí, y, y no solo ese es el caso con con el fútbol mexicano, ya que también hay diversos entretenimientos que cambiaron sus horarios. Por ejemplo, la serie de The Last of Us de HBO Max también claro. cambió su, su lanzamiento para el viernes para no chocar con el Super Bowl, que seguramente va a estar muy bueno, ¿no? En sí. este sentido, ¿tú a quién le vas de los dos?
0: Pues mira yo yo creo que eh, creo que la la experiencia está del lado de Kansas City pero la calidad en este momento y el pues el término lo colectivo no funciona más del lado de Filadelfia así es que creo que a pesar de la calidad de Kansas City se va a terminar imponiendo las los Eagles de Filadelfia para ti quién es tu favorito
1: yo, yo también yo también estaba pensando en los hijos porque también ya vi mucha gente que hay, es, a veces es chistoso llevar la contraria no sí entonces, claro. ya que m- muchos están diciendo que que Mahomes va a ser el nuevo Tom Brady y entonces está creciendo esta leyenda y, y bueno aquí posiblemente pueden de- puede detenerse detenerse, no Aunque sea de manera temporal
0: sí es que se que detengo un ratito porque sí exactamente Mahomes tiene números eh, pues obviamente muy muy sorprendentes pero bueno en este deporte y en cualquier deporte pues las estadísticas quedan como pasó, como lo hemos platicado con Toluca y otros equipos que dominan, pues solamente quedan para, para eso, ¿no? Para los, los numeritos. Para los, la anécdota. La sí. anécdota y ya. Eh, ¿Dónde te encuentras mi querido Cristian, para que sig- sigan platicando
1: contigo de, de fútbol y de otras cosas? Bueno, de todos estos temas y de mucho más pueden hablar conmigo en mi Twitter, que es CristianMAC62, ahí podemos platicar. ¿Y a ti dónde te encuentras?
0: A mí me encuentran en PacoCure80, donde hablaremos pues obviamente de todo esto y también eh, los invito a checar las redes de reporte índigo y de la sección fan de eh, pues obviamente también de reporte
1: y bueno esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy y nos vemos hasta la próxima
0: hasta la próxima chao escuchaste Pambolero, una producción de reporte índigo